0: Herzlich Willkommen zu einer jetzt äh, komplett neuen Ausgabe eures Dyson Podcastes. Es ist die Episode 01. In der Episode 00 habe ich euch ja schon ein bisschen äh, erklärt, was die Dyson eigentlich sind, was dieser Podcast eigentlich soll und wo wir mit dem Ganzen eigentlich hingehen. Heute Abend werden wir ein bisschen über Shadow War Armageddon reden, wie auch schon angekündigt auf Internetseite, Facebook und Twitter. Und ich habe mir ganz, ganz kompetente Unterstützung geholt von Christoph, der jetzt in Osnabrück sitzt und mit mir heute Abend dieses Spiel besprechen wird. Hallo Christoph.
1: Schönen guten Abend. Hallöchen.
0: Christoph, du hast ähm, Shadow War schon mal äh, Probe gespielt und ihr seid auch mittlerweile dabei, so eine kleine ja, Liga, hätte ich jetzt fast gesagt, dann ähm, aufzubauen wo wir mit Sicherheit nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht kannst du kurz so ein bisschen einen Abriss machen, äh, was Shadow War eigentlich ist, weil viele Leute nehmen Shadow War ja im Prinzip ähm, wie den geistigen Nachfolger von Necromunda war.
1: Ich fange mal an. Ich habe selbst nicht Necromunda gespielt. Ich habe mir die Necromunda-Regeln durchgelesen und Shadow War ist regeltechnisch 1 zu 1 Necromunda. Ähm, Necromunda hat aber einen ganz anderen Fluff und einen etwas anderen Ansatz als Shadow War. Necromunda war komplizierter, Necromunda war auch insgesamt ein bisschen eigenständiger, düsterer, hatte einen eigenen und klareren Fluff. Shadow War, Armageddon wie es ja heißt, ist im Endeffekt ein meines Erachtens auf Kampagnen ausgelegtes Skirmish. Relativ moderner Machart finde ich welches sich aller Figuren, die es so im 40.000 Universum gibt, bedient und den Leuten ein schlankes Regelsystem an die Hand gibt, um schnelle und wirklich, wie gesagt, eigentlich auf Kampagnen ausgelegte Spiele zu spielen.
0: Mhm. Und
1: das ist meines Erachtens sehr gut geraten. Mhm. So ja. als kurz.
0: Als, als Kurzabriss, genau. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ähm, Necromunda ist 95 auf äh, Deutsch erschienen und ähm, von der Story dahinter ist es im Prinzip, dass es halt diesen Planeten Necromunda wohl gibt mit so einer gigantischen Stadt, so einer sogenannten Makropole ähm, auf, oder in dieser sich halt verschiedene Gangs sich äh, Gefechte geliefert haben. Und es waren eigentlich ja immer nur ähm, ja, menschliche Gangs, wenn man es so im Prinzip äh, wollte. Es waren halt sechs äh, verschiedene Gangs, also sowas wie, wie Orlock und äh, was weiß ich, wie sie alle hießen. Ja? Und
1: Häuser waren das, ja.
0: Ja, so, also genau, so Häuser, so Kasten, mhm. was weiß ich, wie man es halt nicht sehen muss. Aber sie waren halt auf jeden Fall menschlich. Mhm. Und es gab dann irgendwann nochmal ähm, eine Erweiterung, die hier in Deutschland Outlaws hieß. und Im Englischen hieß die Outlanders wohl. Und die das ganze Ding halt um vier Gangs halt erweitert hatte. Aber es waren immer halt irgendwo noch so diese ganze menschliche Komponente, was ich glaube heutzutage bei Shadow War nicht mehr wirklich jetzt unbedingt der Fall ist.
1: Ja, der Ansatz ist ein ganz anderer. Also Necromunda damals war eigentlich, das ist ja in der Tradition eigentlich von Rollenspielen entstanden. Ähm, es war auch deswegen deutlich rollenspielastiger. Was die Charaktergeneration und die, ähm, und, die, und die Charakterhistorie angeht, also wie sich die Charaktere entwickelt haben, deutlich rollenspiellastiger als jetzt Shadow War. Es hat gespielt in einer dieser Makropolen, wie gesagt, egal eigentlich in welcher. Und es ging, es ging eigentlich, alle hatten eigentlich sozusagen das Ziel in dieser Makropole, die wie so ein, die sieht aus wie so eine große Pyramide, oben wohnt des, der, 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 sozusagen die Elite und je weiter du nach unten kommst, desto schlechter geht es den Menschen. Und diese Gangs hatten eigentlich alle, Gangs oder Häuser, hatten eigentlich alle das Ziel, nach oben hin aufzusteigen. Und es war eben auch insgesamt vom Fluff her deutlich Dichter, deutlich düsterer. Es ging darum, dass die Gangs dann zum Beispiel so Aufnahmerituale hatten, dass sie dann eben zum Beispiel auch von den Missionen her eine andere Gang einen da äh, sich schnappen mussten und den umbringen mussten. Also es war so sehr stark in dieser Tradition, die Games Workshop damals ja doch noch sehr stark hatte dieses Blancheske, also, die haben ja mit ihrem Artstyle damals sehr klar sich an so, einem, eben diesem Grimdark angelehnt. Der Grimdark hm. ist ja heutzutage, wird ja so ein bisschen reduziert auf gut gegen böse, aber das war damals eigentlich alles ist böse, ja. Und, ähm, das ist, das ist komplett weggefallen.
0: Wenn Warum ist das weg? Ja, ja wenn, wenn du, wenn ich kurz einhaken darf. Ähm, du hast gerade dieses, dieses Blanchette gesagt, ne? So dieses, dieses, mhm. dieses, dieses Grim Darken, ne? Ähm, mhm. Da müsst ihr mal gucken, ähm, schmeißt mal Google an und guckt einfach mal und sucht mal nach Jean Blanchy, also B-L-A-N-C-H-E. Das war damals ein, ein relativ äh, viel äh, ja, benutzter Maler, der viele Artworks für Games Workshop-Produkte gemacht hat.
1: Er hat, hat ganz klar die Defining Arts gemacht. Also ja. der hat der hat Warhammer 40.000 im Artstyle dauerhaft geprägt. Ja, ähm, auf jeden Fall, definitiv. Also äh, den also müsst ihr
0: euch mal, den müsst ihr euch wirklich reinziehen. Also dann, dann, dann wisst ihr so von wegen äh, das ist wirklich Warhammer 40.000 dieses 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 dunkle dieses 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 genau. abgefuckte abgewrackte und so weiter und so fort und, genau. ähm, ja, ähm, und auch
1: dieses mysteriöse. Ja. Also Blanche, ich glaube, dass der sich Blanche, also aus dem zwischen ausspricht, der ist ja im Endeffekt, der hat ja die Sachen nie beim Namen genannt. Weißt du, du wirst bei dem nicht, du wirst bei dem immer irgendwie so ein, so ein, so ein Verschwimmen zwischen, zwischen Fiktion und Realität finden. Und alles hat irgendwie alles hat irgendwie so surreale, surreale Formen und das das, das war wo haben wir am Anfang vor ne? und, mhm. und, diese, und diese Schlacht um diese Makro also das war ja keine Schlacht um die Makropole sondern es ging einfach nur um den persönlichen Einfluss von Einzelpersonen, ja, einfach nur um reich werden. Reich werden, mach mächtig werden. Darum ging das. Und ähm, die, die Gangs waren ja auch alle total, total durchgedreht. Das waren alles entweder irgendwie mutierte Typen oder eben irgendwie Gangmitglieder, die irgendwie äh, tot, äh, alle, alle blutrünstig waren. Also so, so ganz, ganz viel. Rich würde man sagen, also das, das, das hatte ganz viel Fleisch am Knochen, also das, das, und das hat dann diese Geschichte von, von Necromunda auch mit dem Spielen weiter sozusagen mitgetragen. Ne? Mhm. Also zumindest alles, was ich gelesen habe, ich habe es wie gesagt nicht gespielt, ich kenne nur die Regeln, weil ich sie mir runtergeladen habe, die gibt es ja umsonst ähm, zum Runterladen, <lacht> irgendwo da draußen im Internet, weil das Games Workshop irgendwann zwischendurch mal freigemacht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war Necromunda und äh, Necromunda hat eben aber vom, vom spielerischen her, vom reinen Game Design her, äh, sich genauso gespielt, wie sich wohl zumindest, also wie die grundlegenden Regeln von, von, von ähm Shadow War Armageddon sind. Und, okay. jetzt hat, und jetzt hat Games Workshop, weil das passt ja auch gar nicht mehr ganz heute in die Zeit, sowas würdest du heute dem großen Massenpublikum von GW gar nicht mehr verkaufen können, ähm, dieses klassische Necromunda. Und dann ist Games Workshop hingegangen und hat gesagt, naja, wir machen mal folgendes, es macht doch eigentlich total Sinn, dass A, die Leute, die Warhammer Armeen zu Hause haben, einfach mit ihren bestehenden Figuren spielen können, weil wir ja auch die Necromunda-Figuren gar nicht mehr verkaufen. Also die haben sie nicht mehr verkauft, die wollten natürlich nicht, die wollten natürlich nicht eine komplette äh, Figurenrange range da neu aufmachen. Ich schätze auch, dass die Shadow War genutzt haben, um diese, äh, diese Interimsphase zwischen 7. und 8. Edition jetzt im Moment zu überbrücken.
0: Ich finde sowieso sehr, sehr, sehr ähm, gut von, von äh, Games Workshop, dass die sich ähm, viele auf ihre älteren Spiele so berufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Frage Na, ist ja. jetzt, ähm, lassen sie sich jetzt wieder ähm, über äh, 22 Jahre Zeit, so nach dem Motto, ähm, ja, aber bis es dann wieder was kommt.
1: Und, was Lass uns kurz anschließen daran, dass ich kurz erklären wollte, was die praktisch, was jetzt Shadow War eigentlich ausmacht und mhm. was der Unterschied ist. Ähm, Im Endeffekt ist es jetzt so, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen dieses Regelsystem, was eigentlich gut funktioniert hat, was auch über die Zeit eigentlich immer gut funktioniert hat und stülpen das jetzt über die Figuren, die wir sowieso schon haben, über die Fraktionen, die wir haben. Jeder soll mit der Fraktion, die er sowieso schon zu Hause hat, spielen können. Und mit ganz geringem Aufwand, weil du nur eben diese zehn Figuren-Maximum brauchst, ne?
0: Und das spiegelt sich auch schon in den, äh, in den, in den Truppen wieder ähm, diese Einsatztrupps, wie sie jetzt ja wohl heißen, ne? Ähm ja, die
1: Killteams, also keine Ahnung, genau.
0: Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ich würde es als Killteams Kill bezeichnen, ja. Du, ähm, ja. Genau, also es ist so, es ist so der, also das, das ist sozusagen das Hintergrundgerüst. Du kannst also mit ganz wenigen Figuren, also du kannst ja auch einfach eine Box von denen kaufen, kostet nicht allzu viel Geld, ähm, und kannst damit sozusagen dieses Spiel spielen. Die Regeln. Ähm, gibt es entweder in dieser großen Box, darüber erzähle ich gleich was, und äh, oder eben du kaufst dir die als Regelsystem äh, extra oder eben je, derjenige, bei dem du spielst, hat die. Und der, die Einstiegshürde ist extrem niedrig. Na? Und, dann, ähm, und, und dann gibt dir eben das Spiel die Möglichkeit, äh, aber auch mal zum Beispiel einfach mal eine Truppe von was anderem auszuprobieren, wo du immer schon gesagt hast, ey, die Figuren finde ich toll, die will ich mal ausprobieren. Ähm, das, das ist eben auch sehr, sehr einfach damit möglich. Aber das Spiel verliert eben diese Storytiefe dadurch. Ne? Es, 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 sie haben es auf dem Planeten Armageddon gesetzt. Auf dem Planeten Armageddon hat schon so ziemlich alles mal irgendwann stattgefunden. Statt. Ähm, und da gibt es eben auch solche Makropolen. Und du kämpfst jetzt eben nicht mehr darum, sozusagen in dieser Makropole aufzusteigen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, irgendwie Benzin zu bekommen. Das nennen die Prometheum, aber ist ja auch egal. Ähm, und äh, das ist dein Ziel, eben dieses Prometheum zu holen. Und. Es, ist, es gibt daneben eigentlich, es gibt im 40.000 universum eigentlich keinen wirklich guten Grund, warum alle diese komischen kleinen Kämpfertrupps gegeneinander kämpfen sollten. Ja? Und die haben auch gar nicht versucht, jetzt ein Mega zu kreieren. Also so einen so so ein, so ein reichhaltigen Fluff dahinter zu packen, wie bei Necromunda, das haben die gar nicht erst versucht. Ja? Mhm. Die haben gesagt, ihr habt schöne Figuren und ihr kriegt, ein, ihr kriegt ein Spielsystem, mit dem ihr mit diesen schönen Figuren kurze Skirmish-Spiele spielen könnt. So, und das war's. Und wenn ihr Lust habt, daraus eine Kampagne zu machen, denkt euch was aus. Da müsst, müsst ihr halt ein bisschen kreativ werden. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Rahmenkonstrukt für Shadow War. Du hast also ein einfaches, gut funktionierendes Regelsystem, was auf Kampagnen ausgelegt ist. Du hast die Möglichkeit, es mit allen bestehenden Fraktionen von 40.000 zu spielen. Jetzt nicht mit allen Einheiten aus den Fraktionen, aber jede Fraktion ist praktisch vertreten. Und du hast die Möglichkeit eben, ähm, das auszuprobieren und damit, äh, damit eben leicht ins Spiel reinzukommen. Und das es gibt eben diese Box.
0: Das finde ich gar nicht schlecht, dass man zum Beispiel sagt von wegen so, ähm, ich habe mir jetzt mal rausgeschrieben, ne, welche, welche Einsatztruppen man spielen kann. Also da sind zum Beispiel Scouts der Space Marines dabei, äh, Veteranen-Squad vom Astra Militarum, äh, Orks sind natürlich damit bei äh, und dann, Kommen aber wohl noch zwölf weitere Fraktionen, so wie ich es gelesen habe, die sich aber wiederum nicht in der Grundspielbox befinden, worauf du wahrscheinlich gleich eingehen wirst. Aber generell, mhm. ich finde das total toll, auch wie du es gerade sagtest. Ähm, Jungs, Mädels, ihr habt eure Figuren draußen, sowieso in der Vitrine oder im Koffer liegen. Holt die raus und macht damit ein bisschen ein bisschen rumskirmischen. Also das finde ich ist, glaube ich, ne, ein richtiger Weg in, diesem, äh, in diesen Zeiten. Nicht, dass sie gleich wieder sagen, guck mal hier, wir haben extra dafür wieder äh, neue äh, Figuren designt
1: genau, also und, 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 dann eben, und dann eben, und das ist ja eigentlich der, meines Erachtens beste Faktor Games Workshop in dem Spiel wird es eigentlich belohnt oder das Spiel drängt dich so ein bisschen dazu deine Figuren eben so genau zu bauen, wie du sie brauchst also mit Proxen ist nicht so viel bei dem Spiel, ja, kannst du natürlich alles machen niemand zwingt dich zu was anderem aber es macht in diesem Spiel tatsächlich Sinn alles an den Figuren darzustellen und du hast eben diese tollen Kits bei GW, wo du alles draus bauen kannst, was du willst. Ja? Mhm. Das heißt, du kaufst dir hier äh, für deine Figuren wirklich jedes Messer und jede Pistole extra. Das heißt, du, du baust dir genau diese Figur, die du jetzt immer schon haben wolltest, die baust du dir aus Plastik und dann hast du die regeltechnisch auch. Ne? Und ob die Figur ein Schwert hat oder ein Kettenschwert, macht einen großen Unterschied. Mhm insofern, das ist das Schöne eigentlich daran, das ist so das, was eben bei Necromunda ja auch der Fall war, Necromunda war ja eben dieses in der Historie dieser damaligen ähm, dieser damaligen Rollenspiele eben bau dir deinen Charakter so wie du das möchtest, der Unterschied war nur, dass bei Necromunda die Figuren aus Zinn waren und eben nicht zu, also da musstest du einen sehr hohen Aufwand reinstecken um die zu, zu, zu äh, verändern und hier ist eben nicht der Fall, du kaufst dir eine Box Tau Pathfinder und baust dir deine Tau-Pass-Finder exakt so zusammen, wie du das möchtest, und du bildest das in den Punkten einfach ab. Und das ist so toll daran. Weißt du, mhm, du hast eben du hast eben hier dann wirklich die Sache, dass du dir die, die ganz bunt zusammenstellst, die Truppe, und eben nicht 15 Space Marines mit Boltern anmalen musst, sondern eben halt ganz individuelle Charaktere dir da zusammenbauen kannst und anmalen kannst. Und mit denen dann diese Kampagne spielen kannst. Und das ist... Das ist wirklich eigentlich der Clou an der Sache und den finde ich wirklich toll. Also klar, sie verlieren an Flafftiefe dadurch, dass sie diese ganzen verschiedenen Völker in diese Armageddon-Welt stecken. Aber da, da lässt sich schon irgendwie, irgendwie eine Möglichkeit finden, die zu verbinden, flafftechnisch. Und du hast eben diese tolle Möglichkeit eben, dir das alles zusammenzubauen. da haben und wir in der kleinen Gruppe, die wir da jetzt für unsere Kampagne gegründet haben, haben wir auch schon einen Heidenspaß, was die Leute sich da eben jetzt zusammenbauen, ne?
0: Ja, das glaube ich. Hast du äh, Bedenken, dass jetzt irgendwelche Leute oder die Spielerschaft da draußen ähm, dann jetzt so auf den großen Trichter kommt und sagt, von wegen so, i, das ist aber gar nicht what you see, is what you get? Wenn die jetzt wirklich mit ihren Sachen, jetzt mal kommt normaler mit seinen, mit seinen tau pass an und sagt von wegen, mhm. so, die haben jetzt alle nur mal halt ihre äh, Pulssturmgewehre, was weiß ich nicht was oder ne, wie auch immer. Also, die, wir die
1: ausgerüstet spielen also es tatsächlich als What you see is what you get. Und zwar hart. Mhm. Also, die, die, so wie die Regeln es sagen, die Regeln sagen praktisch What you see is what you get. Wenn du eben keinen Bolter hast, hast du keinen Bolter und eine Boltpistole gibt es nur, wenn du die auch am Modell darstellst. Mit dem einzigen Unterschied, dass Granaten und Messer nicht dargestellt werden müssen. Aber alles andere schon. Und warum machen wir das? Das Spiel ist meines Erachtens eben eines, was gar nicht zwingend von vornherein ein kompetitives Spielsystem sein will. Das ist ein narratives Spielsystem. Und als solches ist es mir wichtiger, dass die Figuren cool aussehen, als dass ich die besten Waffenoptionen mitnehme. Das ist ja eigentlich genau die Idee dahinter. Bau dir die Figuren, die dir optisch gefallen, und rüste die dann eben genau mit den Waffen aus, die du eben optisch dabei hast. Und deswegen hat unser Space Wolf ähm, äh, Fritze ganz viele Shotguns dabei. Ja, weil er die einfach cool findet. Und gar nicht so sehr, weil die extrem effektiv sind. Und ich glaube, das ist der Spirit des Spiels. Zumindest der, den wir oder ich jetzt in meiner Kampagne. Versuche zu ähm, den Leuten so ein bisschen aufzuoktroyieren Und die Leute machen es im Moment noch sehr gut mit.
0: Ich glaube, wenn die Leute das wirklich dann so auch sehen, so wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube, dann haben auch wirklich alle Spaß daran. Genau. Ne? Ähm Weil
1: man muss und da, da will ich jetzt ganz kurz vielleicht mal. Wir, wir, wir können das ja jetzt so machen, dass ich jetzt ganz kurz mal beschreibe, wie es eigentlich so ist, und dann können wir noch mal auf diese Box eingehen, denn um zu verstehen warum das so wichtig ist bei diesem Spiel, also um zu verstehen, warum dieser narrative Spielaspekt hier wichtig ist, muss man einmal ganz kurz in die Regeln gucken. Ja? Mhm. Um, denn es ist so, es, das Spiel gibt dir an sich äh, Spielstellen einfach überhaupt kein faires Spiel. Ja? Mhm. Das fängt, also man muss sich überlegen, dass man dieses Spiel ja eigentlich auf Kampagnenmodus spielt. Das heißt, aneinander gereite ähm, Missionen und die Charaktere gehen von Mission zu Mission und verändern sich und können sterben über die Missionen hinweg und müssen und neue werden rekrutiert. Und äh, jetzt ist es so, diese Missionen sind sehr ähm, speziell. Also es ist nicht einfach nur schalte das andere Killteam aus, sondern äh, da gibt es ganz spezielle Dinge, die du tun musst in diesen Missionen und auch ganz bestimmte Arten wie du aufstellst, ja und da kann es vorkommen ist unseren, in so unserem letzten Spiel vorgekommen äh, Sisters of Battle gegen die Tau ähm, da das nannte sich äh, Ambush äh, das der, der, ähm, Szenario und dann stellt der äh, derjenige, dem eine Falle gestellt wird der muss praktisch dann so in der Mitte aufstellen und wenn er schlecht würfelt, stellt er wirklich seine gesamten Figuren die er mit hat, in die Mitte auf also ziemlich in die Mitte und der andere darf sich praktisch außen drumrum aufstellen ähm, und darf sich verstecken und Ach, dann führt das dazu, dass der eine total eingekesselt ist und er als sein Tau, der braucht eine gewisse Reichweite, der braucht eine gewisse Flexibilität, der muss sich seinen Kampfort so ein bisschen aussuchen können, der ist von mir gnadenlos weggeflamert worden. Ähm,
0: ja, verständlicherweise. Also,
1: und, und wirklich, also ich hatte nicht einen einzigen Verlust und er war total total am Boden. Ne? Ja. Ähm, und das Spiel ist auch so, ähm, eines der, also oder beziehungsweise das Element, wie, wie ein Szenario endet, deswegen kann sowas auch mal in 15 Minuten zu Ende sein, ist der sogenannte Bottle-Test. Ähm, das ist im Endeffekt ein Test, wenn du 25% deiner Leute verlierst, da kann ich gleich noch kurz was zu sagen, was das eigentlich heißt, dann musst du schon auf den Moralwert deines, äh, deines Chefs würfeln. Ne? Und wenn du diesen Moralwerttest, den du am Anfang deiner Runde machen musst, nicht schaffst, bist du sofort raus, Oh. Ja. Genau, aber und jetzt kommt eben, warum das Spiel eines ist, was auf ähm, was auf Kampagnen ausgelegt ist. Wer gewinnt, bekommt W3 Prometium, also von diesem, von diesem Benzinkram, ne? und mhm. wer verliert, bekommt einen. Soll heißen, wenn du eben mit einer Chance von 1 zu 3, bekommen die beiden das Gleiche, egal ob du gewinnst oder verlierst.
0: Das ist ja schon mal wenigstens etwas, dass dann zumindest sage ich jetzt mal nicht dann gleich gewinnen immer sofort äh, tierisch belohnt wird und äh, verlieren genau. dann wirklich als verlieren dagesehen wird. Ganz genau. Ähm, sondern dann kriegst du ja wirklich noch, sage ich jetzt mal, wirklich einen Punkt wenigstens, dass du, dass du es versucht hast, ne? Du hast dich bemüht, dein Prometrium da zu kriegen und äh, ja, du kriegst einen Punkt dafür, dass du dabei warst, weil du ja gerne genau. Leute können ja sterben beim dabei sein.
1: Ja? ja. Und ähm, das ist im Endeffekt und das ist im Endeffekt, was das Spiel so schön macht, weil das Spiel sagt nicht, die Mission ist absolut ausgeglichen, du musst nur mit spielerischem Können diese Mission jetzt gewinnen, sondern das Spiel sagt, ich werfe dich in eine ungerechte Situation oder ich werfe dich in eine Situation, die musst du jetzt einfach kontrollieren, du, du, du fängst auch ganz oft einfach nicht mit deiner vollen Truppenstärke an, die kommen dann erst nach und nach oder kommen auch gar nicht, du hast dann vier, vier Leute, die musst du dir aussuchen, mit welchen Vieren du heute spielst von Zehnen, ja? also all solche Sachen gibt es, du musst im Endeffekt mit der Situation, in die du geworfen wirst, musst du umgehen, musst bestmöglich umgehen und ähm, du musst versuchen sozusagen das Beste für dich rauszuholen und wenn das Beste für dich in der Runde ist einfach mal sozusagen den, die Hälfte deiner Truppe irgendwo sich verstecken zu lassen also tatsächlich du kannst dich in dem Spiel verstecken das heißt so so deine Figur hinstellen und dann einen Verstecken äh, einen Verstecken Befehl ausführen sozusagen dann können die nicht mehr angegriffen werden ja ähm, außer die Leute laufen da praktisch komplett wirklich dahinter, ähm, soll heißen, du kannst halt auch bestimmte Leute schützen, du kannst sagen, okay, die will ich jetzt gar nicht so einsetzen oder diese Mission ist jetzt mehr, die kann ich nicht schaffen, ich muss mich versuchen zurückzuziehen oder sonst was. Ähm, also das, das Spiel will, will, dass du auf längere Frist deine Truppe betrachtest und nicht nur, die einzelne, nicht nur das einzelne Szenario spielst. Weil wenn du wirklich das Spiel nur mit dem einzelnen Szenario betrachtest, dann ist es halt teilweise auch mal einfach extrem ungerecht. Ja, eine, ja. Eine, eine Fernkampftruppe wird irgendwie so aufgestellt, dass du schon von vornherein im Nahkampf fast bist. Das kannst du nicht gewinnen. Ja? Da, da kannst du noch so viel spielerisches Glück, äh, spielerische Geschick haben, das kannst du nicht gewinnen. Aber genau wenn du dann siehst, okay, das ist eben eine von vielen Missionen und ich nehme die jetzt mit und versuche für mich das Beste daraus zu machen, dann wird das Spiel eigentlich zu dem, was ich glaube, was es wirklich sein kann und was es sein will.
0: Du hast jetzt ähm, in den letzten äh, paar Sätzen auch schon so ein bisschen was erwähnt ähm, zu, zu Kampagne und Missionen auf Missionen aufbauen und so weiter und so fort. Ist das wirklich so, dass ähm, du hier eine durchgängige Geschichte hast, die man erlebt oder sind es einfach nur eine Aneinanderwürfelung von verschiedenen Missionen?
1: Es ist eine Aneinanderwürfelung von verschiedenen Missionen und durch das Entwickeln der Teams wird es eine Geschichte.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ja, also du hast im Endeffekt die Teams. Wir machen das auch so, dass wir bei uns dann halt wirklich auch den Leuten einzelne Namen geben. Du hast bei dem auszudruckenden Dokument oder was hinten in dem Buch drin ist, was du kopierst, das ist, das ist ein Dokument, da steht links Name. Also das, das fängt an und zwingt dich, deinen Leuten Namen zu geben.
0: Also wie es früher war. Genau wie
1: es früher war. Genau das. Also du sollst diese Verbindung zu deinen Charakteren aufbauen und du sollst die dann eben durch diese durch diese Missionen schicken ja? und deswegen glaube ich, wenn du das tust und wir, also ich will dann auch, dass jeder von uns bei unserer Kampagne sich Hintergrundgeschichten ausdenkt für das eigene Team, warum ist das Team hier, warum will das Team diese Prometheum sich sammeln, ja? weil das ist eben das Ziel und das, also normalerweise sagt die Kampagne, wenn du 15, der, der erste, der 15 Promissium ge, gesammelt hat, hat gewonnen. Ja? Mhm. Und wir machen halt daraus, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das als so eine Art ongoing campaign, wir setzen die Promissium auf 10 runter und welches Team diese 10 Promissium gesammelt hat, das ist sozusagen, das hat geschafft, was es schaffen wollte und ist durch. Aber der Rest spielt weiter. Und derjenige, der dieses Team sozusagen zum Erfolg geführt hat, macht ein neues Team.
0: Okay, dass ja? du dich dann quasi wieder auch vielleicht auch dann sagst okay, ich habe jetzt das die, die die Stärken, die Schwächen von, von, von dem Volk, von der Rasse, von dem von der Trupptype hätte ich jetzt fast gesagt, habe ich jetzt äh, verstanden, die habe ich jetzt über mehrere Spiele gespielt. Jetzt will ich mal was völlig anderes spielen und zwar keinen Beschuss, sondern ich gehe jetzt eher in Richtung Nahkampf. So, ist das, das genau. quasi, was ihr damit verfolgen wollt.
1: Ja, was ich damit verfolgen will, ist, dass jemand, der sehr sehr gut wird, nicht die anderen plötzlich anfängt zu dominieren, mhm. sondern einfach weg ist und jemand ganz schwaches kommt wieder dazu.
0: Okay, das nenne ich so dieses ähm, äh, dieses Frostgrave-Effekt äh, äh, hätte ich jetzt genau. gesagt. Genau. Ne?
1: Ja, den wollte ich ausschalten, weil bei Frostgrave ist es kacke, dass die da ist es sogar noch viel extremer bei Frostgrave. Hier ist es nicht so das extrem, stimmt. ja, äh, weil die, die die Teams sind relativ schnell ausgemaxt und dann ist der Unterschied nicht so riesengroß. Ähm, Deswegen ist es, weil du weil bei Necromunda gab so es so ein System, dass wenn jemand mit einem deutlich stärkeren Team gegen jemanden mit einem deutlich schwächeren Team spielt, dass der schwächere praktisch Underdog-Bonus bekommt. Und das haben sie hier aus ein Vereinfachungsgründen rausgenommen, ähm, haben aber sozusagen, du hast ja nur diese Promisium-Geschichte, ähm, die du selbst damit gewinnen kannst, dass du die ganze Zeit immer nur verlierst und immer nur ein einen, einen Promisium kriegst. Ne? Musst nur zehn Spiele mitmachen. Also ähm, die Idee bei uns ist tatsächlich zu sagen, okay, wenn ein Team jetzt irgendwie sich als extrem übermächtig herausstellt, dann soll das relativ schnell das Ziel erreichen und dann weg sein. Und dann mhm. soll sozusagen an die Stelle dieses übermächtigen Teams jemand treten, der sozusagen halt wieder von unten und neu anfängt. Und das lässt sich natürlich von der Geschichte auch gut erklären, weil die Leute, die, die, die streben ja nicht alle nach einem Ziel, sondern was weiß ich... Ähm, mein, meine Battle Sisters zum Beispiel, die ich jetzt als zweites Team dazugenommen hatte, weil ich hatte zu viele Spiele, die, hatten, die mussten dieses Promisium einfach sammeln, um sich Einfluss bei einer Person zu erkaufen, um wieder an jemand anderen ranzukommen. Ja? Das ist ein ganz klares Ziel, was nur die haben und die Orks brauchen das Promissium, weil sie irgendeine große Maschine antreiben wollen. Und die, ähm, und die Tau brauchen es, um irgendwie ein Experiment zu machen oder sonst irgendwas. Ja? Also jeder hat sein eigenes Ziel und deswegen ist es auch völlig logisch, dass wenn ich meine Prometheum gesammelt habe, dann bin ich weg. Dann habe ich mit diesen anderen Leuten hier nichts mehr zu tun. Ja?
0: Also ich finde die Idee total gut, weil ähm das bringt auch so ein bisschen so, so diesen diesen Gedanken mit rein. Ähm, okay, das Team ist jetzt, sag ich mal, abgeflogen von der Makropole oder hat sein, sein Kram der erlegt, äh, erledigt und, und ist jetzt halt weg vom Fenster. Aber mhm. es strömen aus den, aus den Gängen von unten, strömen quasi immer wieder äh, neue, gute Teams nach oben hinweg. Ne? So nach dem Motto, ja, genau. äh, der, 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 der Stärkere überlebt und, und kommt weiter. Ne? Und das finde ich das, 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 das Schöne, wie ich euch das überlegt habt, dass dann wirklich die Leute halt mit den äh, Gangstern halt von unten wieder quasi hochsteigen und dann sagen, Tag, da bin ich wieder mit einer neuen Gang und jetzt geht's weiter.
1: Genau, also so wäre es, wenn es Gangs wären. Hier ist es eben so, dass ich praktisch sage, es gibt, so ein, es gibt so eine Narrative, die die alle hier sozusagen zwingt, an einem Ort gleichzeitig zu sein. Aber eigentlich ist das nur Zufall. Ne? Mhm. Es, es gibt zwar, ich habe dem Ganzen eine Geschichte dahinter gegeben. Das ist die gleiche Geschichte, die ich auch bei meinem sonstigen Narrativen 40.000 Spielen mache. Ich habe mir da einfach so eine Welt ausgedacht und was so auf der Welt passiert. Und das spielen die eben hier auch. Also Sprich, deren Handlungen hier in diesem Spiel wird auch, werden auch wieder Einfluss haben auf diese Gesamtgeschichte. Ja? Aber das ist nur sozusagen, damit das alles so ein bisschen einen netten Rahmen bekommt. Also das, das ist sozusagen vom rein spielerischen her ist das egal.
0: Finde ich aber trotzdem wichtig, dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, was ist quasi warum bist du hier? Nicht genau. nur um Prometheum zu sammeln, sondern was, was ist das, wo du dich gerade drin befindest? Ich finde, das ist immer, das macht noch, gerade bei solchen Spielen, bei solchen Skirmish-Spielen, ist das immer noch ein, noch ein ja, ist ein, anderer, ein anderes Geschmäckle damit bei.
1: Ich glaube aber, jetzt haben wir relativ viel auch schon über die Regeln geredet. Ich glaube, wir sollten jetzt mal einen Schritt nochmal zurückgehen und über die Box reden. Und zwar aus einem ganz zwingenden Grund. Also, Shadow, genau. War, Shadow War Armageddon. Oder sag du was über die Box, dann erzähle ich was sozusagen. Du, du, du machst den Blick von außen und ich habe sie mehr gekauft, deswegen.
0: Also was ich äh, so den Blick von außen sehe, also ich habe ja überhaupt keine Berührungspunkte äh, mit dem Spiel gehabt, oder, äh, ne, außer dass du mir jetzt das Buch ja irgendwie mitbestellt hast, mhm. ähm, es habe ich ja noch überhaupt nichts von, von Shadow War wirklich mitgekriegt. Ich habe mich so ein bisschen natürlich schlau gemacht, so auf der Internetseite von Games Workshop, und habe dann halt auch irgendwie erfahren, es gibt einmal das Buch, es gibt das englische Buch, äh, sind jeweils Softcover, äh, knapp 200 Seiten, kostet für die deutsche Version 32,50 Euro. Ähm, gibt es auch als PDF, warum das Ding dann plötzlich 32,99 Euro kostet, also sprich 49 Cent mehr, das erschließt sich mir nicht. Davon mal <lacht> abgesehen. Also das, das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich weird. Ne, wahrscheinlich lege ich mir dann auch mhm. mein Tablet irgendwie auf den Kopierer und kopiere mir dann hinten dann die, ähm, die Seiten raus, damit ich die dann auch dementsprechend ausfüllen kann. Ähm, dann habe ich gesehen von wegen, es gibt halt ja irgendwie eine Box, aber ähm, da war das Regelbuch drin und dann waren zwei Geländestücke drin. Und da war ich ziemlich verwirrt und habe mich so gefragt, von wegen, ähm, das ist die Grundbox?
1: Und ja, man man aus dem
0: Standpunkt stehe ich jetzt. Okay,
1: also das Spiel ist, also eigentlich gibt es nur diese Box.
0: Ja? Mit dem Gelände und mit dem Regelbuch drin.
1: Ja, also in der Box ist alles, was du für das Spiel brauchst. In der Box ist drin ähm, das Regelbuch natürlich.
0: Mhm.
1: In der Box sind zehn äh, Scouts und elf Orks. Und in der Box ist Gelände und nicht zwei Geländestücke, sondern mega viel Gelände. Und in der Box sind Schablonen und Würfel. Und Marker. Also das ist ein Aha. abgeschlossenes, vollständiges Spiel.
0: Ja? Kann es dann durchaus sein, dass ich, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das ist, warte mal, ich gehe mal eben auf die, auf die Seite, dass das dann im Prinzip, sag ich jetzt mal, nicht die richtige Grundbox gewesen ist, die ich dort gesehen habe, sondern dass das im Prinzip etwas, etwas so wie ein Supplement quasi gewesen ist? Nein. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier Shadow War eingebe, warte, ich gebe hier Shadow War ein... Dann sagt mir, die Warhammer- oder Games-Workshop-Seite äh, sucht mir alles von Shadow War Armageddon raus. Das sind 24 mhm. Artikel, da klicke ich jetzt mal drauf. So, da sehe ich hier Einsatzkommando. Äh, und dann hier Shadow War Armageddon Collection. Für 132 Euro irgendwas. Ist das das?
1: Nee, das kostet 105 Euro, das Ding.
0: Siehst du? Also ich bin...
1: Okay, aber der, der, man, muss, man muss sich das angucken. Also die haben, wie gesagt, diese Box als, als, als Spiel sozusagen rausgebracht. Das gab es bei Necromunda damals auch. Genau die gleiche Geschichte. Ja? Und mhm. ähm, dann ist diese Box sofort ausverkauft gewesen. Sofort. Und zwar überall. Also die war online ausverkauft, die war in allen Läden ausverkauft, die war weltweit
0: ausverkauft, diese Box. Dann kann das durchaus sein, dass die dann die überhaupt nicht hier. Äh genau, die werden die,
1: die, haben die, die haben die an innerhalb von drei Stunden im Online-Shop nicht mehr
0: gehabt. Dass sie also die gar die nicht mehr aufführen, ja, so nach dem Motto. Weil ja ich sehe, jetzt immer nur Killteams, also Einsatzkommandos. Ja, du kannst, also
1: du kannst sie bei Games Workshop im Moment nicht kaufen. Weil die ist einfach, die haben sie, die haben die komplett weggekauft, alle, ja. So, und dann musst du. Dann war das tatsächlich so, dass selbst die Games Workshop Läden weniger davon teilweise bekommen haben als so Einzelhändler wie der Spielraum in Bielefeld oder so. Mhm, mh. Also ganz komisch. Ne? Und die haben auch wirklich, die haben wirklich praktisch nicht gesagt, wir verkaufen das jetzt, ne? sondern die haben das wirklich in die breite Masse verteilt, überall hin, in die verschiedenen Möglichkeiten, aber jeder hat nun einen bestimmten Teil bekommen. Also Das ist nach wie vor, ist das, das Ding total rar gewesen, diese Box. Und warum? Diese Box ist ein absoluter Preishammer. Ja, Du zahlst 105 Euro, bekommst das Regelwerk, was du jetzt für 30 Euro kaufen musst, du bekommst Scouts und du bekommst Orks und du bekommst Gelände, was, wenn du es einzeln kaufst bei Game, Games Workshop, 140 Euro kostet. Ja? Und mhm. das Gelände ist dein Geldwert, ja? Ja,
0: äh, wollte ich gerade sagen, da kommen wir nachher nochmal drauf Genau. Auf das Gelände. Und du bekommst
1: ich jetzt Schablonen und die Würfel und so ein Kram. Schablonen also, und Würfel. Die, die Box ist genial. Die ist wirklich Ja, das glaube ich. Gut. Ja, und deswegen war die eben so auch so schnell ausverkauft und ähm, dann ist eben Games Workshop hingegangen und hat gesagt, hey, also der Demand war riesig und Games Workshop ist dann eben hingegangen und hat gesagt, hey Leute, ähm, het, überrumpelt uns ein bisschen, wir bringen das, Buch, wir bringen das, das Spiel, also das Regelsystem als Standalone-Buch raus und das haben sie ziemlich schnell gemacht. Ähm, da gibt es so unterschiedliche Theorien, ob sie das als Marketingstrategie von vornherein, ne, Marktverknappung, damit sozusagen alle drüber reden und dann gebe ich das Regelbuch raus ähm, oder ob sie es tatsächlich relativ schnell noch aufgelegt haben. Das Regelbuch, was du draußen kaufen kannst, ist praktisch das gleiche Regelbuch, was, wir, ähm, was in der Box drin ist, mit dem einzigen Unterschied, in der Box in dem Regelbuch sind nur Orks und Scouts drin und, Astra und Astaris, äh, Militarum, äh, Astratis Militarum. Und ähm, die anderen Fraktionen gibt es online als als Download bei, bei Games Workshop. Und in diese ganzen äh, Fraktionen, die es als Download bei Games Workshop gibt, die sind in dem Buch mit abgedruckt direkt. Also wenn du das hm. Buch einzeln kaufst. Deswegen ist das länger und dicker als das... Äh, dicker als dann das wahrscheinlich, okay. Ja. Aber also ich habe jetzt
0: gerade wirklich mal gesucht hier auf der, äh, auf der, auf der Internetseite von, von Games Workshop. Also diese Box mit 105 Euro, die finde ich nicht mehr. Also wird ja. das wahrscheinlich wirklich nur so ein Ding gewesen sein. Äh, wir stellen es einmal rein, wenn es weg ist, nehmen wir es wieder raus, damit es gar nicht irgendwo aufläuft. Und die Leute vielleicht dann irgendwie die Hoffnung drauf haben, dass es vielleicht nochmal nachproduziert wird.
1: Ich denke schon, die produzieren das nach, aber die scheinen im Moment einfach da, also die haben, denke ich denke mal, dass tatsächlich, die haben das nicht richtig eingeschätzt. Die haben einfach, die haben nicht gedacht, wie viele Leute das haben wollen. Ja, ja und auf jeden Fall, also die Box ist geil und ich habe eben das Glück gehabt, dass ich mir die Box kaufen konnte, habe ich durch Zufall tatsächlich noch geschafft und dann habe ich es sogar nochmal hinbekommen, von jemand anderem, der die Box sich gekauft hat und da keine, keine Verwendung für hatte, noch einmal das Gelände aus dieser Box zu kaufen.
0: Schönen Gruß an Eike an dieser Stelle.
1: Genau, der sehr, der auch in unserer Kampagne mitspielt und deswegen mir sogar noch ein echt günstiges äh, Super, günstigen Super-Deal günstigen für das Gelände gemacht hat. Weil dieses Gelände muss man an dieser Stelle mal ganz klar loben. Also ich habe Gelände von MicroArts, MDF-Gelände, ich habe Gelände von ähm, Spartan, äh, auch MDF-Gelände. Ähm, ich habe natürlich äh, irgendwelche Resinkisten und so ein Kram. Ich habe relativ viel Gelände inzwischen selbst gebastelt. Dieses Gelände von Games Workshop ist der absolute Wahnsinn. Also das ist das ist, was ich so genial daran finde, ist, da hat sich jemand ganz, ganz viele Gedanken drüber gemacht. Und das funktioniert einfach. Ja? Das ist ein modulares Gelände. Du hast, mhm. so, ähm, du hast so, so, so rundere Elemente, also solch, das sind dann im Endeffekt so eine Art Silos, ähm, und du hast, ähm, du hast Walkways, also mhm. Laufstege, und du hast im Endeffekt ähm, so, so, so Pillars, ähm, wie heißt das? Äh, so
0: Säulen und so weiter. Säulenkram,
1: also sprich, worauf du die, die Walkways stellst. Und also du
0: meinst auch solche, solche Formen, die du gerade wirklich mit MBF nicht gut darstellen kannst? Genau.
1: Und, hm. ein, und genau den gleichen Detailgrad, ich vergleiche das gerne mit dem äh, imperialen Ritter, ich habe mir so einen imperialen Ritter, diese großen Figuren von Jens Workshop, einen davon habe ich mir gekauft, die haben genau den gleichen Detailgrad wie dieser imperiale Ritter, das Gelände. Also, das hat exakt den Detailgrad, den alle anderen GW-Figuren haben, ähm, es ist genauso hochwertig produziert, und es ist modular, und jetzt ganz kurz zu diesem modularen System, das heißt, nicht nur, du kannst die Teile neu zusammenstecken, sondern optisch und designtechnisch passen alle diese Teile ständig neu aufeinander. Mhm. Du kannst die Silos eben alleine hinstellen. Du kannst dem Silo einen Deckel geben. Du kannst das Silo aber auch als Stütze benutzen für deine Walkways. Du kannst... Ähm, Du kannst die eben alle wieder neu verbinden, Die haben, das ist so geregelt bei, mit, diesen, mit diesen Wegen, die haben unten drunter so kleine Löcher drin ähm, und dann gibt es so Verbindungsplättchen, die da sehr, sehr gut reinpassen ähm, und damit kannst du die verbinden und dann kannst du eben, aber auch, die, die passen dann eben auch zum Beispiel, die, die haben dann so kleine Nocken überall, die sehen aus, einfach nur als ob die designtechnisch drauf wären, so, so Schrauben und so, ne? aber die haben gleichzeitig den Effekt, dass wenn du da was draufstellst, zum Beispiel auf diesen, auf diesen Walkway, stellst du oben drauf so ein Silo, ja, dann mhm. rastet dieses Silo praktisch fast ein in so Positionen immer wieder.
0: Also wie so Not und Feder quasi.
1: Genau, die, weil die einfach, das ist nicht irgendwie designed, sondern die haben sich wirklich beim Design Sinn und Verstand darüber gemacht, wie man das nachher hinstellt. Und mhm. es gibt halt, es gibt halt super viele Möglichkeiten, das immer und immer wieder aufzubauen und auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, ich bin restlos begeistert und vor allem, es lässt sich unglaublich gut anmalen, das Gelände, weil du du, hast, du, du, du kannst praktisch mit du kannst praktisch mit so so, so, so grob Farben arbeiten, also sozusagen das Gelände kriegt insgesamt die Farbe Gelb oder die Farbe Metall und dann gibt es aber ganz viele Details, die du mit ich sag jetzt mal mit so mit so Farbsprenglern rausheben kannst. Also es gibt ganz viele so Kabel, die du zum Beispiel mal in Blau oder in Grün oder in Gelb machen kannst, um einfach noch mal Details rauszuheben. Dann gibt es natürlich Schädel, klar, wir sind wir für das, das heißt, die kannst du dann irgendwie weiß machen. Also es gibt zig Möglichkeiten, aus dem Gelände wirklich auch, trotzdem es eigentlich an sich ja nur Gelände ist, aber wirklich optisch eine Menge rauszuholen. Und ich habe es in meiner Vitrine stehen, es ist halt so, du hast eben ein Geländestück da stehen, was einen sehr großen, einen sehr großen Footprint hat, also sehr viel Platz einnimmt. Und dadurch natürlich, das bietet, was du auf dem Tisch brauchst, nämlich einfach sozusagen also Platz verstellen, damit der Tisch nicht so leer ist. Aber gleichzeitig, wenn du eine Miniatur daneben stellst, sieht es einfach nicht aus, als ob es eine mega hochdetaillierte Miniatur ist neben einer MDF-Platte. Sondern ja, ich weiß, was du meinst. Weil selbst eine MDF-Platte, die ich mit einer Airbrush anmale, sieht nachträglich immer halt noch aus wie eine 2D-Platte. Und das ist hier der große Unterschied. Du hast wirklich in allen diesen Elementen so viele Details, dass das sich wirklich extrem gut einfügt mit den Figuren.
0: Wie viel Ge äh, Gelände, Gebäude, äh, was ich, was da noch alle drin ist, hast du wirklich so ähm, wie es sein soll zusammengeklebt oder hast du jetzt auch irgendwie äh, gesagt, ah nee, da halte ich mich jetzt immer nicht an die Anleitung, sondern ich klebe das gar nicht zusammen, sondern lass die beiden Teile einfach irgendwie auseinander.
1: Also ich habe so wenig geklebt wie irgendwie möglich. Das heißt, die Teile, ich habe die Teile zusammengeklebt die andernfalls entweder nicht ganz so stabil gewesen wären oder aber, wo mir vorher klar war, ähm, wenn du das jetzt nicht klebst, ähm, dann, 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 dann huscht es dir einfach immer nur weg. Mhm. Ja, Also du musst da echt sehr wenig kleben. Okay. Das ist definitiv ähm. der Fall.
0: Thema Bemalung, ähm, wirst ja. du wahrscheinlich ja, sag ich mal, also entweder äh, mit mit der äh, Sprühdose, sag ich mal, grundiert haben und den genau. Rest hast du dann mit, mit Pinsel gemacht, wie ich es gesehen genau. habe. Ich hab's. Mit ähm, gemacht. Ja. Wie, wie glaubst du, ähm, du kannst ja wahrscheinlich mit relativ einfachen Mitteln, da kannst du schöne Ergebnisse erzielen weil du wahrscheinlich auch mit einem großen Pinsel relativ viel Fläche dann auch machen kannst. Ja,
1: ähm, ja und was weil es jetzt Details, wenn du. Also ich habe ja. hab trocken gebürstet, ja. Ähm, also ich habe ich hab im Endeffekt, ich um sozusagen mit meinen Farben, mit meinem sonstigen Kram von der Farbe her zu passen, habe ich auch hier mit Non-Metallic Metals gearbeitet. Ne? Ich habe also erstmal alles angefangen äh, zu bürsten, was irgendwie in Richtung Metall gehen sollte und ähm, dadurch, dass eben so viele Details da dran sind, kannst du das eben hervorragend bürsten, weil du, du bekommst sozusagen Farbunterschiede ganz, ganz einfach hin. Ja? Und dann bin ja, ich genau. hingegangen und habe im, im Endeffekt daneben, ich habe mich für Gelb entschieden, weil sich Gelb mit meinen mit meinen Emaille-Washes sehr gut bearbeiten lässt, weil das dann sehr sehr schön sehr sehr schöne Farbe bekommt und habe dann eben diese großen, die haben die haben wie so, ich sag's mal Panzerplatten, diese diese Silos und die habe ich praktisch dann in der in so einem Gelbton angemalt und habe das dann am Ende des Tages alles noch relativ aufwendig gewässert und das geht das geht mega gut.
0: Also können sich auch die Maler unter euch können sich mit dem Gelände dort richtig austoben und können da ja, ja. was rausholen. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. Das, das glaube ich. Wie viel Gelände brauche ich denn überhaupt so für dieses, für dieses ganze Spiel? Was, genau. was, was schätzt du so? Beziehungsweise auf was für eine Fläche spiele ich eigentlich, damit die Leute halt ein, äh, eine Idee davon kriegen, auf was für eine Fläche man spielt und wie viel Gelände da draufsteht?
1: Also, ich habe das Gelände, ich habe das Spiel anfangs auf 4x4 gespielt, ähm, bin jetzt aber dazu übergegangen, auf 3x3 zu spielen. Denn dieses Spiel benötigt noch mal eine ganze Ecke mehr Gelände als Infinity.
0: Also, okay, das ist, okay. ja, ja. also
1: ich habe, du kennst ja meine Ruinenplatte, die ich habe, ne? mhm. diese ja. Stadtkampfruinen, also ich habe ich hab praktisch äh, so einmal eins 1 Segmente gemacht, um so eine modulare Ruinenstadt zu machen, mit relativ viel Aufwand und die sind auch teilweise, also äh, die sind drei, drei äh, Stories, also hier äh, drei Ge Geschosse äh, hoch, mhm. ne? also zwar Ruinen, aber drei Geschosse hoch und ich habe eben zu diesen ich habe jetzt letztens einen Tisch aufgebaut, wo ich eben einmal dieses Gewehgelände genommen habe und eben von mir diese Ruinenstadt teile. und dann war das so ungefähr so viel Gelände, wo ich sagen würde, das ist, das ist eine wirklich spannende Platte. Aber das ist affig viel Gelände. Also wenn, wenn wir Infinity gespielt haben, haben wir vielleicht die Hälfte von dem Gelände benutzt.
0: Das ist ja? krass, weil das würde ich mich jetzt mich dann fragen. Ich sag mal, bei Infinity was es ja teilweise schon so ein bisschen frickelig, so deine Figuren unter irgendwelche Walkways zu stellen oder. Genau.
1: Wir haben Infinity fast ausschließlich auf zwei Ebenen gespielt: sozusagen Bodenlevel und in der Regel sozusagen eine Ebene darüber.
0: Ja, kannst du fast sagen, genau.
1: Und hier in diesem Spiel, dieses Spiel wird umso cooler, je mehr Ebenen nach oben du hast. Mhm. Ich, ich kann das nicht mal richtig beschreiben, hundertprozentig, woher das kommt, aber die, diese, die ganzen Möglichkeiten, die dir das Spiel bietet, wollen, dass du tatsächlich nach oben baust. Also nicht nur, dass der Hive sozusagen ja an sich sowieso eine Multistory-Geschichte ist, ne? also du, du willst nach oben äh, schon, schon von der Storytelling-Seite her, aber. Ähm, das ist tatsächlich, also ich habe das erste Spiel, was wir gemacht haben, da habe ich so mittelmäßig viel Gelände aufgestellt, da waren noch relativ viel so ähm, Straßen, wo man drüber laufen musste, da, klar auf der Straße war immer, noch ein, äh, war immer irgendwie noch ein Fass oder so, aber du musstest trotzdem so ein 6 so so oder 7 Zoll äh, Teil überwinden, das war viel langweiliger, viel, viel langweiliger. Und jetzt, eben beim letzten Mal, so mit, ich hatte, ich hatte drei verschiedene Ebenen auf jeden Fall, auf denen man spielen konnte, mit ganz vielen Leitern und überall konnte man lang. Und dann, dann hat das Spiel wirklich schon nochmal eine ganz, ganz andere taktische Tiefe auch nochmal gegeben. Also
0: mehr Mut zum Gelände, ja, also auch bei Infinity und bei, äh, bei anderen Spielen auch.
1: Ja, das ist, und deswegen ist dieses Gelände von G Games Workshop einfach so, so auch so notwendig, weil du brauchst dieses, diese Menge an Gelände. Klar, das kannst du natürlich auch günstig mit Bandua Games machen. Die machen ja auch ganz nette Gebäude und so und auch Brücken und so. Es, das geht sicherlich auch alles. Ähm, aber ähm, das ist hier schon, das, das ist ein extrem geländelastiges Spiel. Und wenn man hm. sich im Internet umguckt, so die Tische von den Leuten, ähm, die das spielen, ähm, dann sind das auch in der Regel immer Tische, die Extrem voll Gelände sind.
0: Aber du kommst trotzdem gut ran, deine Figuren wirklich äh, umzustellen, zu bewegen, äh, irgendwelche Dinge auszumessen oder so, ohne dass du jetzt irgendwie dann großartig dieses Gelände verschiebst. Äh, nee, würde ich nicht sagen. <lacht> also, das, das, wissen... das habe ich nämlich so im Kopf, ne? weil aber, ich überlege gerade so, ist, ne? Ich meinen speckigen Arm so nach dem Gelände ja, durch du? und dann.
1: Aber weißt du, es ist halt nicht Infinity. Es gibt nicht eine Sektion, wo drin steht, Du musst sozusagen von dieser Schablone genau diesen Teil der Figur sehen können, um die anschießen zu können. Ja, ähm, es ist ein Spiel, was an ganz vielen Stellen sagt, ach, denkt euch was aus, wie es genau jetzt ist. Ja, entscheidet. Okay. Ja? Also, mhm. es, es, ich hatte das anfangs gesagt, das Spiel ist meines Erachtens kein wirklich kompetitives, rein kompetitives Spiel, weil dazu ist es an vielen Stellen zu schwammig und durch diese Notwendigkeit des Geländes und dem, was dann eben daraus entsteht, sind auch einfach viel zu viele Situationen, die würde man verschenken, wenn man jetzt genau auf den Regeln rumreiten würde, ja, deswegen, wir haben, wir haben die Regel gemacht, wenn es wirklich wenn's wirklich ein Close Call ist, dann macht es der Gegner, dann entscheidet der es. Ja, Also, wenn okay. ich nicht weiß, ob ich, ob ich treffe, dann lasse ich den Gegner entscheiden also
0: ähm, quasi schon schon eine Hausregel quasi für euch dann schon ähm, ja erdacht und und genau, auch weil, schon umgesetzt weil
1: um eben genau diese ganze diese ganze ewige Regeldiskussion weil am Ende des Tages ob ich jetzt diesen einen Schuss schaffe oder nicht, wenn ich in der nächsten Runde meinen Bottletest nicht schaffe und sofort verloren habe, ist es auch egal
0: ja wollte sagen das macht den Code dann auch nicht mehr fett da genau. hast du recht
1: genau deswegen also lieber lieber ein Spiel was schön aussieht was sich wirklich spannend spielt auch unterschiedliche Möglichkeiten bietet als da jetzt irgendwie äh, oh, kann ich den jetzt noch sehen ist da noch genügend weil auch die alleine die sehr sehr wichtige Unterscheidung zwischen Deckung und nicht Deckung und welcher Deckung ähm, auch da ist, sagt das Spiel ja bis zu 50 des Körpers verdeckt äh, ist eins und ab 50 bis 100 sind zwei also ähm, wie willst du denn das wirklich fassen? Ja? Aber das ist total wichtig fürs Spiel. Also auch da die Leute beide drauf gucken lassen. Und wir hatten jetzt noch keine Situation. Ich habe jetzt fünf Spiele damit gemacht oder so. Ich hatte ja noch keine Situation gehabt, wo ich sagen würde, das lässt sich nicht lösen. Ja?
0: Ja, gut, dann ist ja schon mal zumindest irgendwie etwas, so dass das Regelsystem auch so wirklich geschrieben ist, von wegen, ähm, hört auf über Regeln nachzudenken, spielt und wenn das genau. auch klar ist, dann genau äh, das. würfelt ja. man Wegen, würfelt meinen Zumindest, zumindest ist
1: meines Erachtens der Geist des Spieles genau das.
0: Mhm. Wie lange dauert so ein Spiel so, so grob gesagt, sage ich jetzt mal? Klar, wenn du sagst von Wegen, ich habe jetzt meinen, äh, meinen Moraltester da versaut, dann bin ja, ich innerhalb aber, von einer Viertelstunde vom Tisch.
1: Ja genau, aber wie gesagt, also ich meine so, so, ich würde sagen, gut jetzt, wir, wir sind immer noch dabei, die Regeln wirklich in und auswendig zu lernen. Also es dauert immer noch, weil wir immer noch mal nachgucken müssen. Aber ich würde sagen so zwischen einer halben Stunde und wir haben das längste Spiel, glaube ich anderthalb Stunden gedauert. Das hat sich auch ganz schön hingezogen. Aber ähm, ja, ich würde sagen so zwischen einer halben und einer Stunde.
0: Das finde ich, find ich aber schön, weil man dann wirklich mal sagen kann, komm, wir, wir können heute an einem äh, längeren Abend doch vielleicht irgendwie zwei, drei Spiele irgendwie hinkriegen. Ähm, genau dass das, man auch das, so ein bisschen das, das, mit seiner ja, Geschichte weil, da vorankommt. Ne? Genau, mit
1: der Geschichte vorankommt und weil sich das Team ja nach jeder nach jedem, nach jedem, jeder Mission verändert. Also, äh, das, das, ist ja, das, das, ne, die Kampagne basiert ja darauf, dass du ein Pre-Game hast, das, das Spiel, und dann eben äh, ein Post-Game. Und äh, all diese Teile sind wichtig. Und äh, Dementsprechend äh, ist es wirklich ganz cool, dass die, dass die äh, jeweilige Schlacht nicht so lange dauert. Ähm, dann tritt die auch in der Wichtigkeit wieder so ein Stück zurück. Ne? Dann ist es nicht so wichtig, dass du eben gerade einen total dämlichen Wurf gemacht hast und damit das Spiel verloren hast.
0: Mhm. Ähm, kommen wir im Prinzip zum, zum fast vorletzten Punkt, den ich äh, mir so aufgeschrieben habe, mit dem ich ganz gerne mit dir äh, drüber quatschen möchte. Und zwar ist das so, früher war das so bei Necromunda, ich sag mal so die verschiedenen Häuser, Gangs und so weiter und so fort, die haben sich klar so ein bisschen im Design haben die sich so äh, unterschieden, die haben sich aber auch teilweise in der Waffenwahl äh, ein wenig unterschieden, aber im Großen und Ganzen war es im Prinzip alles eigentlich irgendwie dasselbe, soweit ich mich daran noch erinnern kann. Jetzt, wo du ja verschiedene Völker, Rassen... Dinge spielen kannst, sag ich jetzt mal. Ähm, wie unterscheiden die sich denn auch äh, spieltechnisch dann bei Shadow War? Also extrem,
1: würde ich sagen. Also du hast auf der einen Seite die Orks, die bei all den äh, Punkten, wo immer drin steht, es dürfen nur so und so viel Mann mitnehmen, äh, mitmachen, nochmal so eine Sonderregel haben. Außer du spielst Orks, dann nimmst du nochmal vier extra mit. Äh, also sprich, wirklich Horde. <lacht> ja. Ähm, ja. Masse statt Klasse. Ähm, und auf der anderen Seite hast du die Tyranniden, die dürfen nur Tyrannien Krieger mitnehmen und davon hast du dann maximal drei da stehen. Oh, okay. Ähm, die sind dann aber halt auch extrem schwer zu töten oder die Harlequins. Ähm, die sind so teuer, dass du dir also du kriegst am Ende deiner äh, du kriegst am Ende deines Zuges immer 100 äh, 100 Punkte praktisch, um neue Einheiten zu kaufen, also neue Typen und 100 Punkte, um die auszurüsten. Ja, es gibt aber keinen Harlekin, der nur 100 Punkte kostet. Und du kannst nicht ansparen. Das heißt immer, wenn du dir einen neuen Haneke kaufen willst, weil einer gestorben ist, ja, ähm, oder einfach, wenn du ein Team vergrößern willst, musst du einen deiner Promisium ausgeben, mit dem du aber das Spiel gewinnen kannst, ne, ähm, weil du darfst jede Runde immer mal einen Promisium ausgeben, um sozusagen für 200 einen anzuheuern, ja? Ah,
0: ja. Aber das hm. heißt,
1: die können norm, die können auf normale Weise keine Leute dazu kaufen, weil die einfach teuer so so. sind, ja. Ähm, das ist schon mal der erste Teil und dann spielen die sich auch extrem unterschiedlich die die die, die Rassen. Also zum Beispiel ich spiele Chaos mit der eigentlichen Hauptfraktion. Ähm, da läufst du halt mit Typen in 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 in, in, in Power Armor rum, ja. Und dann kommen da irgendwie solche, äh, solche Orks an, die halt irgendwie sowas nicht haben. Also das ist ein riesen Unterschied, ja? ähm, wie die sich spielen. Und die einen sind nahkampflastig, die anderen sind fernkampflastig. Ähm, die Tau sind welche, die, die, die treffen nicht besonders gut. Das heißt, die müssen unglaublich viel so Synergieeffekte nutzen und müssen sich eben halt ihre Kämpfe aussuchen und so. Und wenn die in den Nahkampf kommen, sind sie, auf, sind sie sofort verloren sozusagen. Ähm, also die, so wie früher. Ja, genau. Also die, die Teams sind wirklich extrem unterschiedlich, sehr facettenreich Dadurch auch nicht unbedingt zwingend immer gebalanced, ne? äh, sondern das ist, das, das ist von vornherein angelegt, dass es einfach die Teams mit ihren eigenen Facetten und, und, und Besonderheiten gibt. Äh, ja. Genau.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall gut. Und Games Workshop macht sich ja im Prinzip ja auch wohl... Ähm Jetzt mittlerweile muss man ja sagen, auch wohl Gedanken, dann auch das alles ein bisschen, was man so ja, produziert hat und auf den Markt geworfen hat, auch so ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Und äh, wie wir vorhin schon im Vorgespräch ja quasi schon drüber geschnackt haben: ähm, Games Workshop hat das zweite FAQ rausgegeben für Shadow War. ne
1: Genau, die haben relativ schnell äh, über ihr, über ihr äh, Social Media Team halt gesagt: Liebe Leute, gibt es irgendwelche Fragen, die ihr zu dem Spiel habt? Haben Fragen gesammelt. Und die Fragen haben sie dann an das Regelteam weitergegeben und haben äh, vor zwei Wochen, oder wann das war, äh, das erste FAQ rausgebracht wo äh, und eine kleine Errata, also ein, zwei Sachen im Regelbuch haben sie direkt geändert. Da ging es um letztlich, ich würde es als Druckfehler bezeichnen, also am Ende des Tages, da war irgendwo eine, ein Wert war falsch und äh, irgendwo haben sie noch eine klarstellende Sache eingefügt. Aber im Grundsatz ging es um FAQs, wo sie einfach mal so ein paar Fragen geklärt haben. Und ähm, das haben sie jetzt nochmal mal anhand von so ein paar Sachen, die sich wiederergeben hatten, haben sie das nochmal aktualisiert und äh, haben dadurch auch die einzelnen Fraktionen nochmal so einem gewissen Rebalancing unterzogen. Also die Tau durften halt bisher nur zehn Leute mitnehmen und die Drohnen, die sie hatten, mussten innerhalb dieser zehn Leute sich befinden. So, war zumindest, so hat jeder die Regel gelesen. Und da haben sie jetzt zum Beispiel gesagt, okay, die Tau dürfen zehn Mann plus drei Drohnen mitnehmen. Das war nämlich sonst auch wirklich echt ätzend für die Tau, weil die halt echt schlecht sind, so von den einzelnen Leuten. Ne? Ähm, die Gewehre sind wirklich gut, aber die Typen sind halt richtig schlecht. Ähm, <lacht> und äh, genau, das, das, ist, das funktioniert gut. Also die, die FAQs sind, sind schön, passen meines Erachtens. Und ja, ich glaube, eine Sache sollte man noch sagen, weil jemand, der 40.000 spielt, also das Spiel spielt sich ganz anders als 40.000. Also es hat mit 40.000 außer dem Hintergrund und den, und den Fraktionen eigentlich extrem wenig zu tun. Ähm, und zwar, das Spiel basiert extrem auf sozusagen der Notwendigkeit zu treffen. Man nennt das Pinning. Und du musst dir so vorstellen, wenn ich dich treffe, wenn ich deine andere Figur treffe, dann wird die sofort hingelegt. Unabhängig davon, ob mhm. ich sie verletzt habe. Also sie wird sofort hingelegt. Und ähm, dann erst wird geguckt, ob ich sie verletzt habe. Aber sobald die liegt, ist die praktisch für eine Runde raus. Das bedeutet, mhm. das Spiel... Belohnt es extrem, sozusagen, nicht getroffen zu werden.
0: Ja? Also, dieses Huschen durch, durch, durch genau. irgendwelche dunkle Gänge sein.
1: und. Genau, schleichen, sich gucken, wo, wo gehe ich hin, ja. Ähm, weil eben einen Zug zu verlieren, bei, wenn du halt irgendwie, wenn du halt nur total wenig Figuren hast, ist halt übel. Richtig übel, ja? ähm, Und das ist, also dieses Pinning ist extrem wichtig und da ist es dann eben so, dass du, ähm, anders als bei 40.000, wo eher so die Verwundungswürfe und sowas verändert werden, wird hier ganz viel der Schusswurf verändert. Ja? Also durchs Rennen, durchs, äh, durch Deckung, ähm, durch, durch irgendwelche besonderen Fähigkeiten, äh, wird immer der Trefferwurf äh, verändert, sodass du die Leute schwerer triffst. Ähm, und das finde ich eine total schöne Mechanik. Also es ist nicht immer so zu sagen, sofort die Leute sind tot, sondern es ist schon alleine schlimm dass überhaupt Leute auf dich schießen. Und deswegen ist es halt extrem schlimm, wenn ein scheiß Flammenwerfer in deine Nähe kommt, weil der trifft dich automatisch. Ja? Wenn du mit einem Flammenwerfer auf so eine Gruppe von Typen hältst, dann sind die alle sofort gepinnt. Das heißt, die können alle nichts machen die nächste Runde. Was meinst du, wie beschissen das ist? Ja, auf jeden Fall. Also Und wenn du eine Granate wirfst und die trifft, sind alle Leute, die unter diese Granate lagen und die hat eine große Schablone, sofort gepinnt. Also Granaten werden extrem wichtig. Flammenwerfer werden extrem wichtig. ja. Alles sowas, was Sinn macht in so einem extremen Häuserkampf. Ja?
0: Ich finde, also, Games Workshop hat sich hier auch ähm, wirklich... Ähm also so wie das ja klingt, ja, mal so wirklich wieder Gedanken gemacht, ne? So mhm. Ge Gedanken, Gedanken über das Spiel, Gedanken ja. mit der Community irgendwas, ich hasse dieses Wort Community. Mhm. Äh, über die Gemeinschaft, Spielgemeinschaft, Spielerschaft, wie, wie auch immer. Ähm, mit denen auch wieder zu kommunizieren. Also das, was deren ähm, äh, Social Media Team da gerade macht mhm. und noch und in Bewegung bringt, ähm, das muss ich ja schon sagen, das ist schon das weißt du das ganz ehrlich also das kenne ich von GW äh, seit 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 mehreren Jahren nicht mehr ja. dass sie sich wirklich so auch gerade ne, das Spiel relativ äh, kurzweilig draußen und dann jetzt aber schon im Prinzip das zweite FAQ raus und, und die Leute wirklich gefragt, Leute, wie sieht's aus, was ist das Problem mit dem Spiel? Mhm. Das finde ich exorbitant. Also ja. ähm, der äh, Deist äh, Dennis, der hat ja ähm, da so eine Gedankengrütze ähm, verfasst äh, und, und in die Kamera gesprochen, die ich euch allen empfehle, ähm, sich, sich mal anzugucken. Ähm, und ich habe es heute auch nochmal im Magabotato-Podcast gehört. So dieses 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 äh, ja, GW-Schlechtreden und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht, ist das immer irgendwie so ein Auf und Ab oder so. Aber im Moment sind die, äh, auch bei mir muss ich ganz ehrlich sagen, auch im aufsteigenden Ast. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was die mit ihrer achten Edition machen. Obwohl auch schon ein paar Sachen drin sind, die mir äh, so ein bisschen Bauchschmerzen machen, will ich sagen, aber die mir nicht gefallen. Mhm. Ähm, hast du jetzt in Shadow War so ein paar Anleihen vielleicht gesehen? was Richtung 8. Edition hindeutet, was du bis jetzt so schon aus den einigen, ja, sag ich jetzt mal, Leaks, die so im Internet kursieren, oder die, die von dieser Warhammer Community auch schon vielleicht selber irgendwie gepostet mhm. wurden. Hast du da irgendwas drin gefunden? Ja, also es gibt
1: also es gibt ein paar Stellen, wo das also die die achte Edition geht ja viel auf die zweite Edition äh, zurück von von Warhammer 40.000 und äh, aus der zweiten Edition bedient sich ja auch Necromunda. Also deswegen gibt es da Überschneidungen und eine Sache, die jetzt ganz konkret bei beiden definitiv also die ist die, die steht fest, das hat das GW selbst schon gesagt, ähm, ist diese früher hattest du ja oder bei der siebten Edition ich habe erst bei der siebten angefangen zu spielen, ähm, hast du bei 40.000 diese AP Werte. Also diese Armor penetration geschichten mhm. Es gab also Waffen, eine Waffe hat entweder halt komplett durch die Rüstung durchgeschossen oder die Rüstung hatte ihre volle, volle Möglichkeit äh, entfaltet. Ne? Und das hat 40.000 an ganz vielen Stellen meines Erachtens gehabt, diese Alles-oder-Nichts-Würfe. Wo im Endeffekt mhm. ist, ähm, wo im Endeffekt gesagt wird, okay, also entweder es klappt jetzt oder es klappt halt gar nicht. Ja? Ähm, und das haben sie jetzt mit der 8. Edition aufzugeben. und das ist, auch bei, ähm, das ist auch bei Shadow War so. Du hast bei den Waffen ähm, Rüstungsmodifikatoren. Das heißt, ähm, ein, eine Boltgun hat zum Beispiel einen Rüstungsmodifikator von minus 1. Wenn ich jetzt mit einer Boltgun auf einen äh, Fritzen schieße, der eine Rüstung von 4 hat, dann würfelt hat, er eben nur noch auf eine Rüstung von 5. Das heißt, es ist eine relative Abnahme der Rüstung. Das bedeutet, dass du trotzdem noch deinen Rüstungswurf schaffen kannst dass du aber trotz alledem eben den Leuten, die eine gute Rüstung haben, es schwieriger machst, ihren Rüstungshof zu treffen. Und das finde ich super. Das finde ich ein absolutes, absolut gutes, absolut guten Mechanismus. Und da habe ich das Gefühl, dass GW in der achten Edition, nach dem, was ich jetzt so weiß, an mehreren Stellen genau das getan hat. Und warum finde ich das gut? Das finde ich nicht gut, weil ich irgendwie jetzt der Meinung bin, irgendwie das ist eine tolle Regel oder so, sondern ich bin der Meinung, dass 40.000 in der Vergangenheit zu viele Frustmomente produziert hat. Also Momente, in denen ich etwas tun muss, was, wenn ich es nicht schaffe, mir einen unglaublichen Frust verpasst, was aber meinem Mitspieler nicht sozusagen das Gefühl gibt, er hätte das geschafft. Na? Also ist es ist ja in Ordnung, ja. wenn ich sozusagen frustig bin, weil du einen guten Spielzug gemacht hast. Es ist aber scheiße, wenn ich frustig bin, weil die Regel mir aufgibt, bevor ich etwas machen darf, irgendwie einen Wurf zu machen und den schaffe ich nicht und dann sterbe ich. Also das, 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 das typische Beispiel ist für mich das Schocken. Ja? Ich habe eine teure Einheit, die will ich aufs Spielfeld stellen, dazu muss ich einen Wurf machen, misslingt dieser Wurf, ist die Einheit weg. Also ja, genau. das ist ein alles oder nichts Wurf, der meinem Mitspieler nichts bringt und mir nur Stress der bringt mir auch kein Erfolgserlebnis, wenn ich den schaffe, weil ich den als selbstverständlich erachte, wenn ich den schaffe, ja, also, und solche Sachen war auch mit dem AP Gedöns, nämlich entweder hattest du eine Waffe, die hat die äh, Mega-Rüstung deiner Terminatoren komplett ausgeschaltet, dann hatten die plötzlich gar keine Rüstung mehr, ja, ja. oder aber, die hatten halt eine Rüstung egal, auch wenn das eine wirklich gute Waffe war, die auf die geschossen hat, die haben trotzdem ihre Rüstung gehabt, also zum Beispiel ein riesiges,
0: Masch
1: ja. ne? riesiges Maschinengewehr schießt auf diese Rüstung Rüstung hält, ganz normale Zweierrüstung. Ja? Kommt irgendeine so eine an mit einem heißen Licht, also spricht ein Elter, der hat die äh, rüstung negiert, also sofort gar keine Rüstung mehr. Und das ist ein, einer der Schritte, der, in, ähm, der ist in Shadow War auch umgesetzt worden, den finde ich in Shadow War sehr, sehr gut gelungen und der soll auch in der achten Edition kommen. Also das ist, für mich, das ist für mich eine Reduktion von Frust und äh, wie gesagt, also ich, ich mag ich mag, das, ich mag das auch hier, dass sie früh an, ansetzen, also die haben ja ihre Kaskadenwürfe. Leider ist es ja bei GW immer schon so gewesen, dass du, wenn du erstmal triffst, dann musst du noch einen Verwundungswurf machen, dann musst du noch einen Rüstungswurf machen und dann hast du vielleicht noch einen Irgendwas-Wurf. Was, 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 <lacht> ja, genau. ]wurf, ne? Die haben ja so kaskadenhaft gewürfelt und ähm, ich finde es gut bei Shadow War, dass sie früh in der Kaskade ansetzen, um schon zu bestrafen. Also ne, Du wirst getroffen, sofort wirst du bestraft, weil du umgefallen, um, umfall, umfällst, sozusagen. Ne? Alleine, dass du dich in die Gefahr begeben hast, getroffen zu werden, das ist schon sozusagen eine Bestrafung wert. Und es ist viel angenehmer, davor mit zu bestraft zu werden und dann aber zu erfahren, okay, ich sterbe nicht, als sozusagen dass erst hinten, dass ist, das ist hinten was passiert. Also das ist jetzt für mich nur so, so ein Gefühl, wo ich sage, da gefallen, da, da gefallen mir die Regeln gut. Aber hm. wie gesagt, ich würde ich würd Shadow War nicht so auf einzelne Regeln reduzieren. Ich würde sagen, Shadow War ist ein, ist ein funktionierendes Regelsystem, um eben genau das zu tun, was ich glaube, was der Spirit von Shadow War sein soll. Ähm, schnelle Spiele in einer Kampagne zu machen, in der alle Lust haben auf ein narratives Spiel mit coolen Figuren die cool umgebaut sind, die irgendwie gut in diese Geschichte reinpassen auf einem Tisch mit massenhaft Gelände.
0: Hm. Weil ich bin immer so ein bisschen äh, ähm, ja, weißt du, hin und her gerissen von wegen. Ne? Auf der einen Seite ähm, ähm, sage ich jetzt mal, kommt irgendwie einer äh, an und schießt mit einer mit einer kleinen Pistole auf einen, auf einen Grey Knight mhm. und, und, und der zuckt sofort zusammen und sagt ich schießen, schießen, ich schießt, ich gehe mhm. auf den Boden, ich gehe auf den Boden. Das klingt im ersten Moment klingt das ein bisschen seltsamer.
1: Mhm. Aber
0: ähm, ich weiß nicht, wie man das wie man das begründen sollte oder könnte oder irgendwie sowas. Aber für mich klingt es erstmal auf jeden Fall erstmal, erstmal wirklich seltsam. Was ist für dich im Spiel selber, wo du sagst von wegen so, boah, das geht gar nicht? Gibt es da überhaupt was?
1: Andre, ich, ich persönlich, mir fällt jetzt gerade automatisch nichts an, André sagt immer, eine Regel nervt ihn total. Im Nahkampf ist es so, dass du... Ähm also du gehst in den Nahkampf jetzt und dann funktioniert die Nahkampfphase so, dass die beiden Leute zuschlagen und beide schlagen mit der Anzahl ihrer Attacken zu. Ne? Und gut, mhm. bessere Kämpfer haben mehrere Anzahl an Attacken. Aber du würfelst dann mehrere Würfel oder eben auch nur einen Würfel. Der einzige Unterschied ist aber, dass diese mehreren Würfel ist dir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du eine hohe Zahl würfelst. Ne? Weil der Zahl plus deine, äh, plus deine plus dein Weaponskill, ähm, der gewinnt nachher den Kampf und macht Schaden. ja? Ähm, das ist so ein vergleichender Wurf letztlich. Ähm, und André ärgert sich immer extrem darüber, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel drei Würfel wirfst, ja, und da liegen zwei Einsen dabei, dann sind das zwei Patzer, die sozusagen deinen Wurf verringern. Egal ob, auch, also stell dir vor, du würfelst 6-1-1. Dann hättest du zwar mit der 6 einen, eine sehr gute Zahl und noch einen Crit, aber diese zwei Einsen reduzieren das jeweils um zwei, äh, jeweils um eins, also sprich um zwei, ne? und das nervt André, weil er damit sagt sozusagen, du hast mit mehr Würfen auch die höhere Wahrscheinlichkeit, Patzer zu würfeln. Ja, ja okay, ist wahrscheinlich. Weiß nicht, also ich, ich habe es jetzt nicht so als ein, es ist halt so ein bisschen ein Geben und Nehmen, ne? so also ein bisschen, okay, du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du einen hohen Wurf hast, aber du hast eben auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Patzer zu würfeln, also das ist nichts, was mich jetzt zerstören würde, ähm,
0: Das ist so dass, dass, dass das Einzige, was man so im Moment irgendwie dann. Das ist das, was andere genervt
1: hat. Also mich, mich stört ja. mich irgendwas. Müsstest ähm,
0: du dir zum Beispiel eine richtige Kampagne wünschen, wo du sagst, ähnlich wie bei Infinity mit der Paradiso-Kampagne, ähm, nee, sowas für, für Shadow War, wo du sagst, von wegen so, wir fangen ganz klein an und das Ganze wird dann quasi so Space Opera-mäßig, nach hinten wird das dann größer.
1: Nee. Ich habe das auch bei Paradiso. Nicht so, nicht so wahrgenommen, dass ich das ja jetzt unbedingt haben müsste. und äh, das, das Schöne an, an, an 40.000, also 40.000 ist für mich im Endeffekt, oder insgesamt Games Workshop in, in der Hinsicht, nee, ein, doch, also 40.000, das Universum von 40.000 ist für mich eigentlich nichts anderes als so eine riesige Sandbox. Im Endeffekt schlägt dir Games Workshop vor, hey, guck mal, wir haben hier dieses Universum, nutzt das doch einfach, um irgendwas draus zu machen. Das ist so groß und so Vielfältig, du kannst, du kannst immer irgendwie dir dabei was vorstellen und ausdenken und das finde ich toll. Also ich, ich mag diese Kreativität, die dir auferlegt wird. Also dass man sagt, okay, ich mach du das draus, worauf du Bock hast. Weil ganz ehrlich, für mich fängt es damit an, ich muss es so machen, wie ich Gelände habe. Mhm. Ich, ich, ich kann halt nicht irgendwas darstellen, wofür ich kein Gelände habe. Und ich, mir ist das total wichtig, auf einem stimmigen Spiel zu, zu spielen. Nicht irgendwas zusammenzuwerfen, sondern was, was passt. Und ähm, deswegen.
0: Ja, sieht ein bisschen seltsam aus, wenn du plötzlich mit deinen mit dein Shadow War-Figuren äh, da irgendwie auf äh, irgendeinem äh, äh, Bauernhof, der eigentlich für äh, Bolt-Action gedacht ist, darum rumstehst. Ja, alleine also, schon richtig. echtes,
1: echtes, echtes Infinity-Gelände mhm. zu benutzen, fände ich schon komisch. Das passt
0: nicht. Ja, das passt da nicht rein. Nein, nein, das ist passt von der, passt von der, von, vom Hintergrund und von, von der eigentlichen Story, was, was, was 40.000 da vermitteln will, passt das überhaupt nicht, da hast du recht.
1: Ja, das, passt, das passt einfach vom Feeling her nicht für mich. Ja? Nee, also die, Ich, ich brauche dieses nicht. scrim darke und äh, deswegen, also ich benutze meine Infinity-Gebäude nur maximal so ein bisschen im Randbereich, aber die benutze ich, die würde ich dann eher benutzen für eine, oder benutze ich eher für, was weiß ich, wenn ich sage, okay, das ist jetzt eine Forschungsstation auf irgendeinem so komischen Mond. So, ne? Dann habe ich eine da habe ich eine Mondunterlage und dann setze ich da so ein paar von meinen Infinity -Gebäude gebäuden dazu. Da kann man immer noch sagen, okay, das hat sich irgendwo so einer gebaut. Ich meine, da gibt es ja auch vielfältig. Aber so eine, so eine Hive-Stadt, die muss zerbombt sein, die muss kaputt sein. Da müssen irgendwie überall Rohre sein und Schädel und hast nicht gesehen. Und wie gesagt, deswegen, also ich brauche da nichts von außen. Es gibt ja sogar sozusagen, die haben ja sogar angeleiert, dass es an allen möglichen Standorten so so geleitete Kampagnen gibt, das ist für viele Leute sicherlich sinnvoll, aber ich mein, du, du weißt selbst, für uns ist, ist zu Hause spielen und ähm, das in den eigenen heimischen vier Wänden machen, ist, das ist ein Plus ultra. Deswegen war es mir auch wichtig, so viel Gelände anzuhäufen, weil ich einfach sage: Ich will das so bei mir zu Hause machen, wie ich mir das vorstelle, die Kampagne. Und da soll mich nicht irgendjemand dran, dran hindern und ich mache das so und die Leute, die Lust haben, machen mit und die Leute, die keine Lust haben auf das, was ich mir vorstelle, die machen halt nicht mit, sondern wollen das spielen. Ist ja völlig in Ordnung, ja? Nur Nö, also ich, ich bräuchte da wirklich nichts, nichts anderes, wir spielen jetzt mal eine Kampagne durch, wir haben jetzt am Samstag ein Spiel, ähm, also treffen wir uns mit vier Mann und äh, ich hoffe mal, dass wir so jeder zwei Spiele hinkriegen, ich mache zwei Platten fertig, insofern, äh, dass wir parallel spielen können, ähm, mhm. mindestens jeder zwei Spiele hinkriegen, vielleicht auch noch ein paar mehr ähm, und dann, dann schauen wir mal
0: ja finde ich finde ich sehr gut ähm, jetzt von von deiner Warte aus äh, einfach mal äh, eine Kaufempfehlung mit äh, deutsches Schulnotensystem für die Leute da draußen die sich noch so ein bisschen zieren oder hadern mit sich ob sie sich das kaufen sollen
1: ja wenn ihr euch die Box kaufen könntet kauft euch also eine klare Kaufempfehlung eins aber die Box ist genial muss ich sagen die ist ihr Geld hundertmal wert ähm, und ähm, ist, äh gut, ich meine, ich habe jetzt sogar noch die Orks und Scouts hier rumliegen, die habe ich nicht gebaut und weiß jetzt gar nicht noch im Moment, was ich damit machen soll. Aber die ist einfach genial. Die ist wirklich, wirklich, wirklich ihr Geld wert. Aber ihr kriegt sie halt einfach nicht. Ihr könnt sie nicht kaufen. Selbst wenn ihr wollt. Hm?
0: Also ich habe jetzt gerade mal so parallel noch eher so, äh, so als 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 Wort zum Sonntag, hätte hm. ich jetzt fast gesagt, so ein bisschen nebenher gegoogelt. Ich habe sie im Internet gefunden, da wird sie teilweise schon angeboten für 249 Euro. Ja. Äh. Das ne? ist, ähm, soll das, ja.
1: meine, das wollte Ich sagen. Also meine, die ist sicherlich, aber das, das ist albern. Aber ich, ich, find, ich muss sagen, ich finde es schade, dass sie das Buch nicht günstiger rausgemacht haben. Ich, weil ich, ich, bin, ich bin einfach kein Freund dafür, für solche Bücher so viel Geld auszugeben. Das Buch ist gut, also die Regeln sind gut geschrieben, das bin ich ehrlich gesagt nicht gewohnt gewesen. Die Fragen, die wir uns gestellt haben, haben sich beim nochmaligen Lesen der Regel wirklich geklärt. Also die Regel ist, die kannst du mit ihrem Punkt und Komma, kannst du die ernst nehmen. Und das passt in der Regel. Also das hat mich wirklich gewundert. Aber ähm, ja, André hat sich das Regelbuch jetzt gekauft und äh, Sven auch, weil die eben die Box nicht gekriegt haben. Ähm, Sven hat es sich über Ebay gekauft und André hat es sich es eben ganz normal äh, jetzt, weil es jetzt ja seit letztem Wochenende kannst du es kaufen. Ähm, und der ist auch total zufrieden damit. Aber ähm, wie gesagt, also ich bin ich bin froh, dass ich die Box bekommen habe. Ähm, und ich. Ich bin wirklich begeistert davon, ich bin begeistert von der von der Möglichkeit des Spiels, ich bin davon begeistert, wie, wie ernst sich das Spiel nimmt als Spieler, ja, weil es eigentlich dir ganz viele Möglichkeiten an die Hand gibt und sagt, mach mal ja. und ich mag ich mag wirklich, was wir daraus gemacht haben, also finde ich total super.
0: Ich bin auch sehr gespannt, mal gucken, wenn das Buch dann kommt. Ähm, dann mal dann rumlesen, also ich bin gerne bereit für sowas dann halt äh, Geld auszugeben, wenn das wirklich gut gemacht ist, von daher mhm. ähm, dann ist mir das äh, gleich, gut, Christoph ich sage ähm, Dankeschön
1: Ja, vielen Dank dir
0: Ich hoffe, ihr da draußen habt einen großen kleinen Einblick äh, in, in die Welt von Shadow War bekommen und äh, ähm, ich hoffe, euch hat die erste Folge ähm, des dysonaut Podcasts gefallen und ich würde jetzt sagen, die Raumstation Endless Sight meldet sich ab. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, guten Tag, gute Nacht und guten Morgen. Bleibt fröhlich, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann,
1: ciao. ciao.